0: Nietzsche über Heraklit Kapitel 5 bis 8 aus Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen von Friedrich Nietzsche 1873 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen von Friedrich Nietzsche Fünf. Mitten auf diese mystische Nacht, in die Anaximanders Problem vom Werden gehüllt war, trat Heraklit aus Ephesus zu und erleuchtete sie durch einen göttlichen Blitzschlag. Das Werden schaue ich an, ruft er, und niemand hat so aufmerksam diesem ewigen Wellenschlag und Rhythmus der Dinge zugesehen. Und was schaute ich? Gesetzmäßigkeiten, unfehlbare Sicherheiten, immer gleiche Bahnen des Rechtes, hinter allen Überschreitungen der Gesetze richtende Erinien die ganze Welt das Schauspiel einer waltenden Gerechtigkeit und dämonisch allgegenwärtiger, ihrem Dienste untergebener Naturkräfte. Nicht die Bestrafung des Gewordenen schaute ich, sondern die Rechtfertigung des Werdens wann hat sich der frevel der abfall in unverbrüchlichen formen in heilig geachteten gesetzen offenbart wo die ungerechtigkeit waltet da ist willkür unordnung regellosigkeit widerspruch wo aber das gesetz und die tochter des zeus die Dikä, allein regiert wie in dieser welt »Wie sollte da die Sphäre der Schuld, der Buße, der Verurteilung und gleichsam die Richtstätte aller Verdammten sein?« Aus dieser Intuition entnahm Heraklit zwei zusammenhängende Verneinungen, die erst durch die Vergleichung mit den Lehrsätzen seines Vorgängers in das helle Licht gerückt werden.« Einmal leugnete er die Zweiheit ganz diverser Welten, zu deren Annahme Anaximander gedrängt worden war. Er schied nicht mehr eine physische Welt von einer metaphysischen, ein Reich der bestimmten Qualitäten von einem Reich der undefinierbaren Unbestimmtheit ab jetzt nach diesem ersten schritte konnte er auch nicht mehr von einer weit größeren kühnheit des verneinens zurückgehalten werden er leugnete überhaupt das sein denn diese eine welt die er übrig behielt umschirmt von ewigen ungeschriebenen gesetzen auf und niederflutend im ehernen schlage des rhythmus zeigt nirgends ein Verharren, eine Unzerstörbarkeit, ein Bollwerk im Strome. Lauter als Anaximander rief Heraklit es aus. Ich sehe nichts als Werden, lasst euch nicht täuschen. In eurem kurzen Blick liegt es, nicht im Wesen der Dinge, wenn ihr irgendwo festes Land im Meere des Werdens und Vergehens zu sehen glaubt. Ihr gebraucht Namen der Dinge, als ob sie eine starre Dauer hätten, aber selbst der Strom, in den ihr zum zweiten Male steigt, ist nicht derselbe als bei dem ersten Male. Heraklit hat als sein königliches Besitztum die höchste Kraft der intuitiven Vorstellung während er gegen die andere Vorstellungsart, die in Begriffen und logischen Kombinationen vollzogen wird, also gegen die Vernunft, sich kühl, unempfindlich, ja feindlich zeigt und ein Vergnügen zu empfinden scheint, wenn er ihr mit einer intuitiv gewonnenen Wahrheit widersprechen kann. Und dies tut er in Sätzen wie, alles hat jederzeit das Entgegengesetzteste an sich, so ungescheut, daß Aristoteles ihn des höchsten Verbrechens vor dem Tribunal der Vernunft zeit gegen den Satz vom Widerspruch gesündigt zu haben. Die intuitive Vorstellung aber umfaßt zweierlei, einmal die gegenwärtige, in allen Erfahrungen an uns heransich drängende, bunte und wechselnde Welt, sodann die Bedingungen, durch die jede Erfahrung von dieser Welt erst möglich wird, Zeit und Raum denn diese können wenn sie auch ohne bestimmten inhalt sind unabhängig von jeder erfahrung und rein an sich intuitiv perzipiert also angeschaut werden wenn nun heraklit in dieser weise die zeit losgelöst von allen erfahrungen betrachtet so hatte er an ihr das belehrendste monogramm alles dessen was überhaupt unter das bereich der intuitiven vorstellung fällt so wie er die Zeit erkannte, erkannte sie zum Beispiel auch Schopenhauer, als welcher von ihr wiederholt aussagt, daß in ihr jeder Augenblick nur ist, sofern er den vorhergehenden, seinen Vater, vertilgt hat, um selbst ebenso schnell wieder vertilgt zu werden. Dass Vergangenheit und Zukunft so nichtig als irgendein Traum sind, gegenwart aber nur die ausdehnungs und bestandlose grenze zwischen beiden sei daß aber wie die zeit so der raum und wie dieser so auch alles was in ihm und der zeit zugleich ist nur ein relatives dasein hat nur durch und für ein anderes ihm gleichartiges das h heißt wieder nur ebenso bestehendes sei dies ist eine wahrheit von der höchsten unmittelbaren jedermann zugänglichen anschaulichkeit und eben darum begrifflich und vernünftig sehr schwer zu erreichen Wer sie vor Augen hat, muß aber auch sofort zu der heraklitischen Konsequenz weitergehen und sagen, dass das ganze Wesen der Wirklichkeit eben nur Wirken ist und dass es für sie keine andere Art Sein gibt. Wie dies ebenfalls Schopenhauer dargestellt hat, Welt als Wille und Vorstellung, Band 1, erstes Buch, Paragraph 4. Zitat, nur als wirkend füllt sie den raum füllt sie die zeit ihre einwirkung auf das unmittelbare objekt bedingt die anschauung in der sie allein existiert die Folge der Einwirkung jedes andern materiellen Objekts auf ein anderes wird nur erkannt, sofern das Letztere jetzt anders als zuvor auf das unmittelbare Objekt einwirkt, besteht nur darin. Ursache und Wirkung ist also das ganze Wesen der Materie. Ihr Sein ist Ihr Wirken höchst treffend ist deshalb im deutschen der inbegriff alles materiellen wirklichkeit genannt welches wort viel bezeichnender ist als realität das worauf sie wirkt ist allemal wieder materie Ihr ganzes Sein und Wesen besteht also nur in der gesetzmäßigen Veränderung, die ein Teil derselben im Anderen hervorbringt, ist folglich gänzlich relativ nach einer nur innerhalb ihrer Grenzen geltenden Relation, also eben wie die Zeit, eben wie der Raum. Zitat Ende. Das ewige und alleinige Werden, die gänzliche Unbeständigkeit alles Wirklichen, das fortwährend nur wirkt und wird und nicht ist, wie dies Heraklit lehrt, ist eine furchtbare und betäubende Vorstellung und in ihrem Einflusse am nächsten der Empfindung verwandt, mit der jemand bei einem Erdbeben das Zutrauen zu der festgegründeten Erde verliert es gehörte eine erstaunliche kraft dazu diese wirkung in das entgegengesetzteste in das erhabene und das beglückte erstaunen zu übertragen dies erreichte heraklit durch eine beobachtung über den eigentlichen hergang jedes werdens und vergehens welchen er unter der Form der Polarität begriff, als das Auseinandertreten einer Kraft in zwei qualitativ verschiedene, entgegengesetzte und zur Wiedervereinigung strebende Tätigkeiten. Fortwährend entzweit sich eine Qualität mit sich selbst und scheidet sich in ihre Gegensätze, Fortwährend streben diese Gegensätze wieder zueinander hin. Das Volk meint zwar, etwas Starres, Fertiges, Beharrendes zu erkennen, in Wahrheit ist in jedem Augenblick Licht und Dunkel, bitter und süß, beieinander und aneinander geheftet wie zwei Ringende, von denen bald der eine, bald der andere die Obmacht bekommt der honig ist nach heraklit zugleich bitter und süß und die welt selbst ist ein mischkrug der beständig umgerührt werden muß aus dem krieg des entgegengesetzten entsteht alles werden die bestimmten als andauernd uns erscheinenden qualitäten drücken nur das momentane übergewicht des einen kämpfers aus aber der krieg ist damit nicht zu ende das ringen dauert in ewigkeit fort alles geschieht gemäß diesem streite und gerade dieser streit offenbart die ewige gerechtigkeit es ist eine wundervolle, aus dem reinsten Borne des Hellenischen geschöpfte Vorstellung, welche den Streit als das fortwährende Walten einer einheitlichen, strengen, an ewige Gesetze gebundenen Gerechtigkeit betrachtet. Nur ein Grieche war imstande, diese Vorstellung als Fundament einer Kosmodizee zu finden. Es ist die gute eris hesiods zum Weltprinzip verklärt es ist der wettkampfgedanke der einzelnen griechen und des griechischen Staates aus den gymnasien und palästren aus den künstlerischen Agonen aus dem ringen der politischen parteien und der städte miteinander ins allgemeinste übertragen so daß jetzt das räderwerk des kosmos in ihm sich dreht wie jeder Grieche kämpft, als ob er allein im Recht sei und ein unendlich sicheres Maß des richterlichen Urteils in jedem Augenblick bestimmt, wohin der Sieg sich neigt, so ringen die Qualitäten miteinander nach Unverbrüchlichen, dem Kampfe immanenten Gesetzen und Maßen. Die Dinge selbst, an deren Feststehen und Standhalten der Enge, Menschen und Tierkopf glaubt, haben gar keine eigentliche Existenz. Sie sind das Erblitzen und der Funkenschlag gezückter Schwerter, sie sind das Aufglänzen des Siegs im Kampfe der entgegengesetzten Qualitäten. Jenen Kampf, der allem Werden eigentümlich ist, jenen ewigen Wechsel des Sieges, schildert wiederum Schopenhauer, Welt als Wille und Vorstellung, Band 1, Zweites Buch, Paragraph 27. Zitat. Beständig muß die beharrende Materie die Form wechseln, indem am Leitfaden der Kausalität mechanische, physische, chemische, organische Erscheinungen sich gierig zum Hervortreten drängend einander die Materie entreißen, da jede ihre Idee offenbaren will. Durch die gesamte Natur lässt sich dieser Streit verfolgen. Ja, sie besteht eben wieder nur durch ihn. Zitat Ende die folgenden seiten geben die merkwürdigsten illustrationen dieses streites nur daß der grundton dieser schilderungen immer ein andrer bleibt als bei heraklit sofern der kampf für schopenhauer ein beweis von der selbstentzweihung des willens zum leben ein an sich selber zehren dieses finstren dumpfen triebes ist als ein durchweg entsetzliches, keineswegs beglückendes Phänomen. Der Tummelplatz und der Gegenstand dieses Kampfes ist die Materie, welche die Naturkräfte wechselseitig einander zu entreißen suchen, wie auch Raum und Zeit, deren Vereinigung durch die Kausalität eben die Materie ist. 6. Während die Imagination Heraklits das rastlos bewegte Weltall, die Wirklichkeit, mit dem Auge des beglückten Zuschauers Maß, der zahllose Paare im freudigen Kampfspiele unter der Obhut strenger Kampfrichter ringen sieht, überkam ihn eine noch höhere Ahnung er konnte die ringenden paare und die richter nicht mehr getrennt voneinander betrachten die richter selbst schienen zu kämpfen die kämpfer selbst schienen sich zu richten ja da er im grunde nur die ewig waltende eine gerechtigkeit wahrnahm so wagte er auszurufen der streit des vielen selbst ist die reine Gerechtigkeit, und überhaupt das Eine ist das Viele. Denn was sind alle jene Qualitäten dem Wesen nach? Sind sie unsterbliche Götter? Sind sie getrennte, von Anfang und ohne Ende für sich wirkende Wesen? »Und wenn die Welt, die wir sehen, nur werden und vergehen, aber kein Beharren kennt, sollten vielleicht gar jene Qualitäten eine anders geartete metaphysische Welt konstituieren, zwar keine Welt der Einheit, wie sie Anaximander hinter dem flatternden Schleier der Vielheit suchte, aber eine Welt«, ewiger und wesenhafter vielheiten ist heraklit auf einem umwege vielleicht doch wieder in die doppelte weltordnung so heftig er sie verneinte hineingeraten mit einem olymp zahlreicher unsterblicher götter und dämonen nämlich vieler Realitäten, und mit einer Menschenwelt, die nur das Staubgewölk des olympischen Kampfes und das Aufglänzen göttlicher Speere, das heißt nur ein Werden, sieht, Anaximander hatte sich gerade vor den bestimmten Qualitäten in den Schoß des metaphysischen Unbestimmten geflüchtet. Weil diese wurden und vergingen, hatte er ihnen das wahre und kernhafte Dasein abgesprochen. Sollte es jetzt aber nicht scheinen, als ob das Werden, nur das Sichtbarwerden eines Kampfes ewiger qualitäten ist sollte es nicht auf die eigentümliche schwäche der menschlichen erkenntnis zurückgehen wenn wir vom werden reden während es im wesen der dinge vielleicht gar kein werden gibt sondern nur ein nebeneinander vieler wahrer ungewordener unzerstörbarer realitäten dies sind unheraklitische Auswege und Irrpfade. Er ruft noch einmal Das eine ist das viele. Die vielen wahrnehmbaren Qualitäten sind weder ewige Wesenheiten noch Phantasmata unserer Sinne, als jene denkt sie sich später Anaxagoras, als diese Parmenides, Sie sind weder starres, selbstherrliches Sein noch flüchtiger, in Menschenköpfen wandelnder Schein. Die dritte, für Heraklit allein zurückbleibende Möglichkeit wird niemand mit dialektischem Spürsinn und gleichsam rechnend erraten können. Denn was er hier erfand, ist eine Seltenheit selbst im Bereiche mystischer Unglaublichkeiten und unerwarteter kosmischer Metaphern. Die Welt ist das Spiel des Zeus, oder physikalischer ausgedrückt, des Feuers mit sich selbst, das Eine ist nur in diesem Sinne zugleich das Viele. Um zunächst die Einführung des Feuers als einer weltbildenden Kraft zu erläutern, erinnere ich daran, in welcher Weise Anaximander die Theorie vom Wasser als dem Ursprung der Dinge weitergebildet hatte im wesentlichen darin thales vertrauen schenkend und seine beobachtungen stärkend und vermehrend war anaximander doch nicht zu überzeugen daß es vor dem wasser und gleichsam hinter dem wasser keine weitere qualitätsstufe gäbe sondern aus warm und kalt schien ihm das feuchte selbst sich zu bilden und warm und kalt sollten daher die vorstufen des wassers die noch ursprünglicheren qualitäten sein mit ihrer ausscheidung aus dem ursein des unbestimmten beginnt das werden Heraklit, der als physiker sich der bedeutung anaximanders unterordnete deutete sich dieses anaximandrische warme um als den hauch den warmen atem die trocknen dünste kurz als das feurige von diesem feuer sagt er nun dasselbe aus was thales und anaximander vom wasser ausgesagt hatten es durchlaufe in zahllosen verwandlungen die bahn des werdens vor allem in den drei hauptzuständen als warmes feuchtes festes denn das wasser geht teils im niedersteigen zur erde im aufsteigen zum feuer über oder wie sich heraklit genauer ausgedrückt zu haben scheint aus dem Meere steigen nur die reinen Dünste auf, welche dem himmlischen Feuer der Gestirne zur Nahrung dienen, aus der Erde nur die dunklen, nebeligen, aus denen das Feuchte seine Nahrung zieht. Die reinen Dünste sind der Übergang des Meeres zum Feuer, die unreinen der Übergang der Erde zum Wasser so laufen fortwährend die beiden verwandlungsbahnen des feuers aufwärts und abwärts hin und zurück nebeneinander her vom feuer zum wasser von da zur erde von der erde wieder zurück zum wasser vom wasser zum feuer Während Heraklit in den wichtigsten dieser Vorstellungen, zum Beispiel darin, dass das Feuer durch die Ausdünstungen unterhalten wird, oder darin, dass aus dem Wasser teils Erde, teils Feuer sich absondert, Anhänger des Anaximander ist, so ist er darin selbständig und im Widerspruch mit jenem, daß er das Kalte, aus dem physikalischen Prozess ausschließt während anaximander es als gleichberechtigt neben das warme gestellt hatte um aus beiden das feuchte entstehen zu lassen dies zu tun war freilich für heraklit eine notwendigkeit denn wenn alles feuer sein soll so kann bei allen möglichkeiten seiner umwandlung es doch nichts geben was sein absoluter gegensatz wäre er wird also das was man das kalte nennt nur als grad des warmen gedeutet haben und konnte diese deutung ohne schwierigkeiten rechtfertigen viel wichtiger aber als diese Abweichung von der Lehre Anaximanders ist eine weitere Übereinstimmung. Er glaubt wie jener an einen periodisch sich wiederholenden Weltuntergang und an ein immer erneutes Hervorsteigen einer anderen Welt aus dem alles vernichtenden Weltbrande. Die Periode, in der die Welt jenem Weltbrande und der Auflösung in das reine Feuer entgegeneilt, wird von ihm in höchst auffallender Weise als ein Begehren und Bedürfen charakterisiert. Das volle Verschlungensein im Feuer als die Sattheit, und es bleibt uns die frage übrig wie er den neuen erwachenden trieb der weltbildung das sich ausgießen in die formen der vielheit verstanden und benannt hat das griechische sprichwort scheint uns mit dem gedanken zu hilfe zu kommen daß sattheit den frevel die hybris gebiert und in der tat kann man sich einen augenblick fragen ob heraklit vielleicht jene rückkehr zur vielheit aus der hybris hergeleitet hat man nehme diesen gedanken einmal ernst in seiner beleuchtung verwandelt sich vor unseren blicken das gesicht heraklits das stolze Leuchten seiner Augen erlischt, ein faltiger Zug schmerzlicher Entsagung, der Ohnmacht prägt sich aus. Es scheint, daß wir wissen, warum das spätere Altertum ihn den weinenden Philosophen nannte. Ist jetzt nicht der ganze Weltprozess ein Bestrafungsakt der Hybris? Die Vielheit das Resultat eines Frevels? Die Verwandlung des Reinen in das Unreine Folge der Ungerechtigkeit? Wird jetzt nicht die Schuld in den Kern der Dinge verlegt und somit zwar die Welt des Werdens und der Individuen von ihr entlastet, aber zugleich ihre folgen zu tragen immer von neuem wieder verurteilt Sieben. jenes gefährliche wort hybris ist in der tat der prüfstein für jeden heraklitär hier mag er zeigen ob er seinen meister verstanden oder verkannt hat gibt es schuld Ungerechtigkeit, Widerspruch, Leid in dieser Welt? Ja, ruft Heraklit, aber nur für den beschränkten Menschen, der auseinander und nicht zusammenschaut. Nicht für den kontuitiven Gott. Für ihn läuft alles Widerstrebende in eine Harmonie zusammen. Unsichtbar zwar für das gewöhnliche Menschenauge, doch dem verständlich, der, wie Heraklit, dem beschaulichen Gotte ähnlich ist. Vor seinem Feuerblick bleibt kein Tropfen von Ungerechtigkeit in der um ihn ausgegossenen Welt, zurück und selbst jener kardinale anstoß wie das reine feuer in so unreine formen einziehen könne wird von ihm durch ein erhabenes gleichnis überwunden ein werden und vergehen ein bauen und zerstören ohne jede moralische Zurechnung in ewig gleicher Unschuld hat in dieser Welt allein das Spiel des Künstlers und des Kindes. Und so wie das Kind und der Künstler spielt, spielt das ewig lebendige Feuer, baut auf und zerstört in Unschuld. Und dieses Spiel spielt der Äon mit sich. Sich verwandelnd in Wasser und Erde türmt er wie ein Kind Sandhaufen am Meere, türmt auf und zertrümmert. Von Zeit zu Zeit fängt er das Spiel von Neuem an. Ein Augenblick der Sättigung, dann ergreift ihn von neuem das bedürfnis wie den künstler zum schaffen das bedürfnis zwingt nicht frevelmut sondern der immer neu erwachende spieltrieb ruft andere welten ins leben das kind wirft einmal das spielzeug weg Bald aber fängt es wieder an in unschuldiger laune sobald es aber baut knüpft fügt und formt es gesetzmäßig und nach inneren ordnungen so schaut nur der ästhetische mensch die welt an der an dem Künstler und an dem Entstehen des Kunstwerks erfahren hat, wie der Streit der Vielheit doch in sich Gesetz und Recht tragen kann, wie der Künstler beschaulich über und wirkend in dem Kunstwerk steht, wie Notwendigkeit und Spiel, Widerstreit und Harmonie sich zur Zeugung des Kunstwerkes paaren müssen. Wer wird nun von einer solchen Philosophie noch eine Ethik mit den nötigen Imperativen »Du sollst« verlangen oder gar einen solchen Mangel dem Heraklit zum Vorwurf machen?« der Mensch ist bis in seine letzte Faser hinein Notwendigkeit und ganz und gar unfrei, wenn man unter Freiheit den närrischen Anspruch, seine Essentia nach Willkür wie ein Kleid wechseln zu können, versteht, einen Anspruch, den jede ernste Philosophie bisher mit dem gebührenden Hohne zurückgewiesen hat daß so wenig menschen mit Bewusstsein in dem logos und in gemäßheit des alles überschauenden künstlerauges leben das rührt daher daß ihre seelen nass sind und daß der menschen augen und ohren überhaupt ihr intellekt ein schlechter zeuge ist wenn feuchter schlamm ihre seelen einnimmt warum das so ist wird nicht gefragt ebensowenig warum feuer zu wasser und erde wird heraklit hat ja keinen grund nachweisen zu müssen wie ihn leibniz hatte daß diese welt sogar die allerbeste sei es genügt ihm, dass sie das schöne, unschuldige Spiel des Äon ist. Der Mensch gilt ihm sogar im Allgemeinen als ein unvernünftiges Wesen, womit nicht streitet, daß sich in allem seinem Wesen das Gesetz der allwaltenden Vernunft erfüllt. Er nimmt gar nicht eine besonders bevorzugte Stellung in der Natur ein, deren höchste Erscheinung das Feuer, zum Beispiel als Gestirn, ist, aber nicht der einfältige Mensch. Hat dieser am Feuer einen Anteil durch die Notwendigkeit erhalten, so ist er etwas vernünftiger. Soweit er aus Wasser und Erde besteht, steht es schlimm mit seiner Vernunft. Eine Verpflichtung, dass er den Logos erkennen müsse, weil er Mensch sei, existiert nicht. Warum gibt es aber Wasser? Warum gibt es Erde? Dies ist für Heraklit ein viel ernsteres Problem, als zu fragen, warum die Menschen so dumm und schlecht seien. In dem höchsten und in dem verkehrtesten Menschen offenbart sich die gleiche immanente Gesetzmäßigkeit und Gerechtigkeit. Wenn man aber Heraklit die Frage vorrücken wollte, warum ist das Feuer nicht immer Feuer, warum ist es jetzt wasser jetzt erde so würde er eben nur antworten es ist ein spiel nehmts nicht zu pathetisch und vor allem nicht moralisch heraklit beschreibt nur die vorhandene welt und hat an ihr das beschauliche Wohlgefallen, mit dem der Künstler auf sein werdendes Werk schaut. Düster, schwermütig, tränenreich, finster, schwarzgallig, pessimistisch und überhaupt hassenswürdig finden ihn nur die, welche mit seiner Naturbeschreibung des Menschen nicht zufrieden zu sein Ursache haben. Diese aber würde er, samt ihren Antipathien und Sympathien, ihrem Hass und ihrer Liebe, für gleichgültig halten und ihnen etwa mit solchen Belehrungen dienen, »Die Hunde bellen jeden an, den sie nicht kennen, oder dem Esel ist Spreu lieber als Gold.« von solchen Unzufriedenen rühren auch die zahlreichen Klagen über die Dunkelheit des heraklitischen Stils her. Wahrscheinlich hat nie ein Mensch heller und leuchtender geschrieben. Freilich sehr kurz und deshalb allerdings für die lesenden Schnellläufer dunkel. Wie aber ein Philosoph undeutlich mit absicht schreiben sollte was man heraklit nachzusagen pflegt ist völlig unerklärlich falls er nicht grund hat gedanken zu verbergen oder schelm genug ist seine gedankenlosigkeit unter worten zu verstecken Muß man doch sogar, wie Schopenhauer sagt, in Angelegenheiten des gewöhnlichen praktischen Lebens sorgfältig durch Deutlichkeit möglichen Missverständnissen vorbeugen? Wie denn sollte man im schwierigsten, abstrusesten, kaum erreichbaren Gegenstande des Denkens, den Aufgaben der Philosophie, sich unbestimmt, ja rätselhaft ausdrücken dürfen?« was aber die Kürze anbetrifft, so gibt Jean-Paul eine gute Lehre. Im Ganzen ist es recht, wenn alles Große, von vielem Sinn für einen seltenen Sinn, nur kurz und daher dunkel ausgesprochen wird, damit der kahle Geist es lieber für Unsinn erkläre, als in seinen Lehrsinn übersetze. Denn die gemeinen Geister haben eine hässliche Geschicklichkeit im tiefsten und reichsten Spruch nichts zu sehen als ihre eigene alltägliche Meinung. Übrigens und trotzdem ist Heraklit den kahlen Geistern nicht entgangen, bereits die Stoiker haben ihn ins Flache umgedeutet und seine ästhetische Grundperzeption vom Spiel der Welt zu der gemeinen Rücksicht auf Zweckmäßigkeiten der Welt, und zwar für die Vorteile der Menschen, herabgezogen so daß aus seiner Physik in jenen Köpfen ein kruder Optimismus mit der fortwährenden Aufforderung an Hinz und Kunz zum Plaudite Amici geworden ist. 8. Heraklit war Stolz Und wenn es bei einem Philosophen zum Stolz kommt, dann gibt es einen großen Stolz. Sein Wirken weist ihn nie auf ein Publikum, auf den Beifall der Massen und den zujauchzenden Chorus der Zeitgenossen hin. Einsam die Straße zu ziehen, gehört zum Wesen des Philosophen. Seine Begabung ist die seltenste, in einem gewissen Sinne unnatürlichste, dabei selbst gegen die gleichartigen Begabungen ausschließend und feindselig die mauer seiner selbstgenugsamkeit muß von diamant sein wenn sie nicht zerstört und zerbrochen werden soll denn alles ist gegen ihn in bewegung seine Reise zur Unsterblichkeit ist beschwerlicher und behinderter als jede andere. Und doch kann niemand sicherer glauben, als gerade der Philosoph auf ihr zum Ziele zu kommen, weil er gar nicht weiß, wo er stehen soll, wenn nicht auf den weit ausgebreiteten Fittichen aller Zeiten. Denn die Nichtachtung des Gegenwärtigen und Augenblicklichen liegt im Wesen der großen philosophischen Natur. Er hat die Wahrheit. Mag das Rad der Zeit rollen, wohin es will, nie wird es der Wahrheit entfliehen können. Es ist wichtig, von solchen Menschen zu erfahren, dass sie einmal gelebt haben. Nie würde man sich zum Beispiel den Stolz des Heraklit als eine müßige Möglichkeit imaginieren können. An sich scheint jedes Streben nach Erkenntnis seinem Wesen nach ewig unbefriedigt und unbefriedigend. Deshalb wird niemand, wenn er nicht durch die Historie belehrt ist, an eine so königliche Selbstachtung und Überzeugtheit, der einzige beglückte Freier der Wahrheit zu sein, glauben mögen. Solche Menschen leben in ihrem eigenen Sonnensystem, darin muß man sie aufsuchen. Auch ein Pythagoras, ein Empedokles, behandelten sich selbst mit einer übermenschlichen Schätzung, ja fast mit religiöser Scheu. Aber das Band des Mitleidens, an die große Überzeugung von der Seelenwanderung und der Einheit alles Lebendigen geknüpft, führte sie wieder zu den anderen Menschen, zu deren Heil und Errettung hin. Von dem Gefühl der Einsamkeit aber, das den ephesischen Einsiedler des artemis durchdrang, kann man nur in der wildesten Gebirgsöde erstarrend etwas ahnen. Kein übermächtiges Gefühl mitleidiger Erregungen, kein Begehren, helfen, heilen, retten zu wollen, strömt von ihm aus er ist ein gestirn ohne atmosphäre sein auge lodernd nach innen gerichtet blickt erstorben und eisig wie zum scheine nur nach außen Ringsum ihn unmittelbar an die feste seines stolzes schlagen die wellen des wahns und der verkehrtheit mit ekel wendet er sich davon ab aber auch die menschen mitfühlender brust weichen einer solchen wie aus erz gegossenen larve aus in einem abgelegenen heiligtum unter götterbildern neben kalter ruhig erhabener architektur mag so ein Wesen begreiflicher erscheinen. Unter Menschen war Heraklit als Mensch unglaublich. Und wenn er wohl gesehen wurde, wie er auf das Spiel lärmender Kinder Acht gab, so hat er jedenfalls dabei bedacht, was nie ein Mensch bei solcher Gelegenheit bedacht hat, das Spiel des großen Weltenkindes Zeus. er brauchte die menschen nicht auch nicht für seine erkenntnisse an allem was man etwa von ihnen erfragen konnte und was die anderen weisen vor ihm zu erfragen bemüht gewesen waren lag ihm nicht er sprach mit geringschätzung von solchen fragenden sammelnden kurz historischen Menschen. »Mich selbst suchte und erforschte ich«, sagte er von sich, mit einem Worte, durch das man das Erforschen eines Orakels bezeichnet, als ob er, der wahre Erfüller und Vollender der delphischen Satzung »Erkenne dich selbst« sei und »Niemand sonst«. Was er aber aus diesem Orakel heraushörte, das hielt er für unsterbliche und ewig deutenswerte Weisheit, von unbegrenzter Wirkung in die Ferne, nach dem Vorbild der prophetischen Reden der Sibylle. »Es ist genug für die späteste Menschheit« mag sie es nur wie Orakelsprüche sich deuten lassen, was er, wie der delphische Gott, weder aussagt noch verbirgt. Ob es gleich von ihm ohne Lächeln, Putz und Salbenduft, vielmehr wie mit schäumendem Munde verkündet wird, es muß, zu den tausenden jahren der zukunft dringen denn die welt braucht ewig die wahrheit also braucht sie ewig heraklit obschon er ihrer nicht bedarf was geht ihn sein ruhm an der ruhm bei immer fortfließenden sterblichen wie er höhnisch ausruft. Sein Ruhm geht die Menschen etwas an, nicht ihn. Die Unsterblichkeit der Menschheit braucht ihn, nicht er die Unsterblichkeit des Menschen Heraklit. Das, was er schaute, die Lehre vom Gesetz im Werden und vom Spiel in der Notwendigkeit muß von jetzt ab ewig geschaut werden. Er hat von diesem größten Schauspiel den Vorhang aufgezogen. Ende von Nietzsche über Heraklit, Kapitel 5 bis 8 aus Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen von Friedrich Nietzsche, 1873